1: En lyckad brottsling måste såklart ha vad man kallar grit. Alltså karaktärstyrka och förmågan att ligga i när det är som jobbigast. Annars kan allt från planering till utförande av brottet
0: gå åt skogen. Och det är inte grit som saknas när rånaren Marcus är i farten. Faktum är att han kommer kallas Sveriges envisaste rånare. Och också en av de minst fantasifulla. Det
1: här är ett avsnitt av Misslyckade brott med Andreas Utterström och Mattias Bergman. Låt oss färdas ner till Sveriges trädgård Blekinge Ett av världens vackraste landskap Vilket vi gärna poängterar eftersom jag är född där De viktigaste orterna i Blekinge är Karlskrona, Ronneby, Olofström och Sölvesborg Men vi stannar till i Karlshamn Och svänger av E22an någon kilometer norrut Där ligger Asarum där det bor några tusen personer Den enda historiska uppgift som står om Asarum på Wikipedia Är att orten år 1857 drabbades av kolera Lite orättvist mot Asarum kan vi tycka, men det är tydligen som det är.
0: Ja, är det något du vill tillägga du som har lokalkännedom?
1: Ja, faktiskt aldrig varit där, vilket är lite pinsamt. Men vi ska i alla fall ner och det är den 14 januari 2018. Det är vinter och vattennivåerna är höga i åarna. Vad kan man göra här i Asarum då? Ja, Om man frågar Karlshams kommun så är det läge att vi nu besöker offerkällan. Den ser ut som hämtad ur Disney-versionen av Robin Hood. En fyrkantig brunn byggd av sten och enligt kommunen har man sedan 1700-talet offrat mynt, bröd och ägg här för att i få lite bättre liv. Jag undrar om man fortfarande år
0: 2022 offrar bröd här? Nej, det undrar jag.
1: Och mynt har man ju knappt sett på många år. Svishar man brunnen för tiden? Tänk om de har satt upp en skylt där kommunen så säger Swisha gärna offerkällan. Det är en bra idé. Det är Andreas. jättebra idé. Ja, den, den tar vi patent på. Precis mitt i Asarum ligger det gröna templet. Alltså kop inte Systembolaget. Adressen är Storgatan 29 men begreppet Stor är såklart relativt här. Hur som helst är matbutiken inrymd ett modernt tegelhus av gulbryn typ. Klockan är halv tio på kvällen och det har hittills varit en vanlig dag på jobbet för kasörskan. Snett bakom kassan finns ett utrymme med posthantering. Samt den klassiska plåtautomaten där man hämtar ut snus, rakblad och kondomer. Att kunder ibland går dit och därför tar sig snett bakom och ganska nära kassörskan är inget ovanligt. Därför reagerar kassebeträdet nu inte riktigt när något är i ögonvrån. Men den som står där nu är ingen vanlig snusare utan det här avsnittets huvudperson Marcus 30. Vi vet inte om han är ute efter kontanter för att han ska kasta dem i den där offerkällaren men antagligen inte. Hur som helst är han rånare och nu håller han en mörk fällkniv mot kassörskan. Hon berättar att Markus lågt och hotfullt säger Ge mig kassan! Kniven är bara 5 cm från hennes hals och även om kassabeträdet ser sin kollega bit bort i butiken ger hon sig inte till känna. Överfallslarmet har hon tyvärr lagt ifrån sig. I kassan finns 7950 kronor i sedlar och de får Markus med sig. Mynten struntar han i. Lugnt och behärskat stoppar han på sig pengarna och försvinner.
0: Mer pengar än vad jag hade väntat mig- med tanke på att Aha. jag utgår från att de
1: flesta betalar med kort. Håller helt med. Det ser man. Aha. Det här är ju varken futtigt eller vardagligt. Även om vi inte pratar om något miljonbyte direkt- och ingen kommer till fysisk skada- så påverkas personal ofta illa av att utsättas för rån. Den här kassörskan berättar att hon fruktat för sitt liv under rånet- och efteråt blir hon mer försiktig på jobbet och går ut mer sällan. Men det är någonting familjärt över den här rånaren. Det är hon säker på. Hur kan hon vara det? Jo, dels för att Marcus har gjort det korkade valet att råna en matbutik där han mer eller mindre är stammis. Dels för att han inte har någon som helst maskering på sig. Nog för att Asarum är litet och att han säkert åker dit ändå. Men man frågar sig om inte Marcus kunde ha lagt ner lite mer kreativitet i val av brottsplats. Kanske har han varit så nonchalant i sin planering- för att det här bara är första akten på hans rånfars. För bara sex dagar senare är det dags för honom att ge sig ut igen. Till köpet till samma matbutik som tidigare. Den här gången är det eftermiddag och det är annan personal som jobbar. Men de två kassörskor som är i tjänst nu har såklart fått höra om det förra rånet- och Marcus, sina Levent, har de mycket klart för sig. Klockan är strax efter halv två på eftermiddagen och den ena kassörskan löser av den andra. Den som just går på sitt pass hör ett kollegan viska något till henne. Men hon har kunder att ägna sig åt och hör inte. Sen frågar hon vad det handlat om. Jo, säger jobbakompisen. Jag tror jag vet vem rånaren är. Det liknar ju den där killen som brukar handla här kollegan har till och med tagit ett foto av Markus när han har varit på Coop och handlat en av de gånger då han betalar för sig. Det går några timmar men sen är det dags igen. Markus kommer in i butiken och när han stegar ner mot kassan, rakt mot kassörskans utrymme, berättar hon att hon är helt säker på vad som ska ske. Markus är lika omaskerad som första gången, men bär i alla fall en tröja med luva över huvudet. Han håller kvar ena handen i fickan på huddin Kassörskan hinner tänka att han kan ha en kniv där. Hon har ju fått veta att rånaren hade en sån vid förra rådet. Marcus ser ingen anledning att förändra något i sin kommunikation från förra gången. Ge hit kassan, säger han. Två gånger behöver han göra det dessutom, för kassörskan blir perplex så han måste upprepa sig. Sedlarna i kassan stoppar han på sig lika lugnt och metodiskt som han nu börjar bli van vid. Den här gången är det 7900 kronor. Markus lämnar ko och kasörskan kan larma. Det här året, 2018, anmäls faktiskt färre butiksrån än på 20 år i vårt land. Trots att Markus gör vad han kan förhålla den siffran uppe. Och tendensen är tydlig. Antalet butiksrån minskar stadigt över tid i Sverige. Det beror säkert på att det finns allt mindre kontanter i affärerna. Butikerna har en välutvecklad säkerhet och vi handlar ju också mer och mer på internet. Det gör... Att rånare oftare idag plockar på sig varor istället för att försöka få kontanter. Men inte Marcus inte. Hans dubbelrån har nu resulterat i nära 15 000 kronor på två veckor. Och svårt har det inte varit. Ny
0: säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer just jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddle? Därför är det ine,
1: Är rånare som dessutom är igenkänd på orten och rånar samma matbutik lika ofta som vanliga, hedliga människor, veckohandlar, det är naturligtvis oacceptabelt. Dagen efter Markus förra tillslaget är det dags att polisen kommer prata med personalen och ha lite koll i butiken. Efter varje rån har de anställda fått sms och alla är naturligtvis rejält uppskrämda över informationen om rånen. Det är nu dagen efter Markus förra tillslag och kassörskan som jobbar den här dagen har koll på Markus, både för att han är kund och för att han ju har fotats av hennes kollega. Visserligen är ju Markus inte som andra kunder men hon har aldrig uppfattat honom som hotfull eller våldsam. Nu kommer polismannen Björn, som vi kan kalla honom- till Coop för att prata med personalen. Klockan är sex på kvällen den 21 januari 2018. Björn har redan sett fotet av Markus och pratat en stund med kassörskan innan han går vidare. Då kommer Markus med raska steg in i butiken. Det där är rånaren hinner kassörskan tänka. Hon ska nu alltså bli den tredje ur personalen- och råka ut för honom. Markus modus operandi är exakt som det brukar- han går direkt till utrymmet vid sidan av kassörskan där han brukar tillskansa sig pengarna. Huvan på huden har han över huvudet men är i övrigt omaskerad. Händerna har han i fickorna som om han bar en kniv. Kassan säger han uppfordrande till kassörskan som är mycket rädd, blir ställd och inte gör någonting. Kassan säger Marcus igen. Men då blir han avbruten av polismannen Björn. För han har stannat kvar en bit bort i butiken. Och när Markus kommer in igen hinner personalen utbyta menande blickar med Björn. Nu stegar han fram för att hälsa på Marcus. Björn säger sitt namn och sträcker fram handen. Och Marcus, som just är i färd att genomföra månadens tredje rån, han verkar få någon slags kortslutning i skallen. Han hälsar tillbaka. Jag är polis, säger Björn, och nu är det ju kört. Marcus får upp tempot och försöker smita. Men Björn har redan kopplat ett grepp på honom och griper honom. Flera poliser kommer till butiken och hittar också Markus Kniv liggande på golvet i kassan.
0: Men Mattias, vi måste reda ut en sak här. Björn är väl då civilklädd misstänker jag? Eller är han klädd som polis? För då borde ju Markus, så fort han ser honom inte skaka hand utan springa därifrån. Det
1: framgår inte i domen, men av medierapporteringen så får jag bilden att, att Björn är en fullständigt uniformerad yttre tjänst som det heter.
0: Ja just det, så när Markus kommer in då ser han inte Björn. Och sen när Björn exakt. kommer fram för att hälsa, vilket är ett smart knep, då... Får en kortslutning och sträcker fram handen. Ja. Som reflex. Ja. Men jag tycker det här är intressant också av ett annat skäl. För det säger någonting om svensk polis. Mm. Om man liksom ska generalisera och jämföra med USA till exempel. För då hade det varit draget vapen, gap och skrik. Spread eh, eagle. Handbojer, <laughs> allt möjligt. Och mm. kanske lite övervåld också. Eh, här så eh, man skakar hand och
1: sen så griper man inget onödigt våld. Antagligen skulle jag gissa det klassiska polisgreppet. Ja. Men det här är intressant för vi har ju en debatt om att svensk polis skjuter mer och mer. att alltså de avfyrar vapen ofta och ofta. Och att, mm. att vapnen blir kraftigare. Så Björn kan ju sägas vara ett slags föredöme på det sättet för de som inte tycker att polisen ska använda vapen.
0: Ja, han hade ju kunnat köra pepparspray eller inte, inte vet jag men då, då hade han kunnat peppra någon annan. Så det här var väl smartast möjliga gripande. Han kanske har gripit fler genom att
1: skaka hand. Ja, man får ju ge, Han är ju iskall här. Ja. Alltså han går fram och hälsar och, och kopplar grepp. <laughs> jag, tycker liksom... jag tycker det var väldigt smart. Mm. Det kan faktiskt också säga någonting om Markus apparation, Att det är ju liksom inte militärligan vi pratar. Utan han har väl en liten annan
0: stil. Hur många gånger tror du han hade fortsatt att råna samma butik på samma sätt om man inte hade åkt fast utan bara liksom själv kommit på tanken att förr eller senare kommer det stå en polis här och vänta på mig?
1: Alltså, jag får ju bilden av att han är en så säga, van kriminell på det sättet att han hade kört på men då är det ju rent bara en, en då är det ju bara en kamp mellan Markus och statistiken innan han åker dit ju ja. ja men det är väl
0: förmodligen en person vars konsekvenstänkande och långsiktiga tänkande inte är liksom på topp så att jag behöver pengar för dagen här får jag 7000 spänn enkelt
1: och sen tänk inte så mycket längre så ungefär så det var ju alltså ytterst nära här att Marcus blev en av landets trippelrånare. Och att begå många rån det är i sig inte så unikt eftersom det är nästan en yrkeskategori i brottsbranschen att vara just rånare. Men bland trippelrånare vi minns så finns ju både den militärligan som jag är ganska vedevärdig. Den rånade tre banker i Ullared i mellandagarna 1992. 2009 då döms ovanligt ung en kvinna i Oslo för tre stycken rån mot äldre inom loppet av samma dag. 2011 då åker två män fast. De har då utfört tre rån mot en och samma värdecentral i Stockholm. Och 2017, ja då griper polisen i stadstilen Härtonäs i Helsingfors en misstänkt trippelrånare. Och det handlar ju då om, om rån på en och samma dag. Att det var så pass vanligt ändå. Alla de här har ju misslyckats och Marcus är ju på något vis i gott sällskap då. Rent formellt är Marcus bara en dubbelrånare för när han grips den här tredje gången då är ju bara så att säga försök till rån. Men i de sydsvenska medierna då kallas han ändå för trippelrånare. Utredningen är långt ifrån komplicerad och rättegången blir en rak och redig historia. På kniven som polisen hittar i butiken finns Markus DNA. När man kollat upp hans inkomster visade det sig helt orimligt att han skulle kunna ha den stora mängden kontanter hemma som såklart är rånbytet. Även om han har gjort av med en del av pengarna mellan rånen på att bland annat handla mat i butiken. Samma butik, ja. Personalen är ytterst säker på sin sak när de också pekar ut Marcus i vittneskonfrontationer.
0: Just det, så han går tillbaka till samma butik och handlar och det är då han blir smykplåtad av personalen. Ja. Just det. Mm.
1: Det, det, det kan jag väl säga, oavsett trippelrånare, att de andra trippelrånare vi pratar om, de har nog inte gjort det. Finns det inget annat
0: på den här platsen att råna än den här matbutiken eller han var
1: väldigt dålig på fantasi? Asarum är en liten plats, mm. men några andra butiker finns det ju såklart. Om Coop finns så finns ju också en annan kedja. Ja. Men det kanske var, jag vet inte om Markus hade något specifikt hat emot just den här eh, det här varumärket. Mycket, mycket märkligt. Galenskap det är ju att göra samma sak gång efter gång men förvänta sig olika resultat. Det har någon fyndig person sagt. Men i Markus huvud var det tydligen tvärtom. Förväntade han sig verkligen att kunna utföra rån mot samma butik på samma sätt gång efter gång utan att åka fast. Tack och lov hände inte det här fler gånger så att medarbetarna i butiken blivit än mer skärrade än vad de faktiskt blev. Ja, men Mattias I den här podden så
0: har vi stött på gång efter gång att den som tycker sig ha en bra plan blir lite för i den och bara fortsätter på exakt samma sätt. Mm. Utan att variera sig. Och mm. det här är väl kanske det mest extrema exemplet jag kan minnas.
1: Ja, det får man ju säga. Å andra sidan får man ju säga att Marcus lyckades. För, efter första gången blev han ju bekräftad hur lätt det gick. Ja. Andra gånger går det också jättebra. Så på ett vis kan man ju förstå om han får lite hybris.
0: Exakt, men det, det är just det att, att han också då går dit och handlar mellan
1: rånen. Som är obegripligt. Ja, det är ju jättedumt jätte att säga något om honom. Frågan är om han känner att han är en del av den svenska historien av rånare, som den här militärligan och de som är då ökända brosslingar.
0: Utan att vara fördomsfull så tror jag inte riktigt att Marcus eh, tänker i de eh, banorna. Jag tror mer att eh, han vill eh, ha snabbt resultat.
1: Ja, det som brukar prägla våra kriminella är ju kortsiktigheten. Mm. Nu döms Marcus i alla fall för två rån och ett rånförsök och det blir tre år i fängelse apropå kortsiktighet då. Uppemot 40 000 kronor ska han betala i skadestånd. Och advokaterna i målet, ja, de får totalt nästan 90 000 kronor i ersättning. Alltså sex gånger mer än vad Marcus lyckades råna ihop under sin olycksaliga januari. Om man nu kan jämföra rånbyten med den här ersättningen. Det är väl lite elakt egentligen. Det var inget fel på uthålligheten hos Marcus. Men som många av rånarna i podden, så hade han en usel timing. Kanske hade han klarat sig lite längre om han valt en annan tidpunkt än när polisen var i butiken för att utreda hans egna brott. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utteström. Exekutiv av podden är Jonas Lindskog. Tipsa oss om fall som vi borde prata om i misslyckade brott till misslyckade Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den.
0: I vanliga fall driver jag Commercial Content som jobbar med företagspoddar. Tillsammans med Mattias gör jag för Podplay bland annat dokumentären Jag var där.
1: Lyssna gärna. Du som lyssnar på Podplay, du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt så du har mer att gotta dig åt.
0: Podplay, en del av Power Media.